0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wenn Sie in Ihr Depot zurzeit schauen, wird wohl viel Rot aufleuchten, vor allen Dingen bei deutschen Aktien. Seit 2010 hat sich der DAX gut verzweifacht, verdoppelt. Der Nasdaq, die Technologiebörse, hat sich verachtfacht und der S&P 500 vervierfacht. Sind deutsche Aktien noch interessant? Sollte man als Anleger vielleicht in ausländische Titel reingehen? Das bespreche ich jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia und jetzt bei mir hier an der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen. Herr Panse, wie sieht das aus, wenn wir das hören, dass da so große Unterschiede sind zwischen deutschen Aktien zum Beispiel und der Wall Street? Woran liegt das zum einen erstmal?
1: Wir hatten ja eine Reihe von schweren Krisen und ähm, Amerika hatte den großen Vorteil, dass in Amerika die drei krisenresistentesten Branchen, Gesundheitswerte, Basiskonsumgüter und auch IT-Werte, sehr stark vertreten sind, während in Deutschland diese Werte kaum vorhanden sind. Und das hat uns eben in den letzten 30 Jahren schon äh, von den fünf großen Krisen, die wir hatten seit dem Jahr 2000, dreimal den schlechtesten Platz beschert in Deutschland im Vergleich zu Europa, Japan oder USA. Und äh, Amerika war dreimal in diesen fünf Krisen der beste Markt, weil einfach insbesondere Gesundheitswerte und Basiskonsumgüterwerte eben nicht konjunktursensitiv sind. Das zeigt sich auch im Moment wieder. Der andere Punkt ist der, dass die amerikanische Wirtschaft eben weniger abhängig ist von Energie und vom Außenhandel und deswegen von diesen ganzen äh, Handelsproblemen weniger betroffen war, was auch den Dollar ja stark nach oben getrieben hat. Und in diesen Zahlen, die Sie genannt haben, stecken natürlich auch deutliche Wechselkurseffekte drin.
0: Wenn wir auf den ETF, den MSCI World schauen, ein sehr beliebter ETF, der beinhaltet nur 2 deutscher Aktien, aber 70 Prozent amerikanischer Aktien. Ist das eine Wette für die USA und gegen Europa?
1: Das spiegelt einfach die Tatsache wider, dass amerikanische Firmen eben besser verdienen als europäische und weniger zyklisch schwanken, wie eben bereits erläutert. Besser verdienen tun sie aus mehreren Gründen. Das eine ist, die Steuern sind günstiger. Durch Trumps Steuerreform ist ja der effektive Steuersatz in Amerika auf rund 20 Prozent gesunken. In Deutschland liegt aber über 30 Prozent, ein sehr hoher Wert. Und ähm, die Amerikaner haben auch eine sehr viel höhere Konzentration. Das ist ein sehr großer Markt, das ist wie eine EU ohne irgendwelche Binnengrenzen. Und da können sich auch sehr große Firmen entwickeln, die dann auch sehr hohe Renditen erzielen. Aber in Amerika gibt es eben auch sehr viele Unternehmen, die monopolartig die Preise festsetzen können. Während in Europa die Konkurrenz viel stärker ist. Das drückt auf die Margen und die Rentabilität ist generell in Europa, in Deutschland deutlich niedriger als in den USA.
0: Wenn wir auf die Währungen schauen, der Euro hat ja immer stärker zuletzt verloren, Dollar, Schweizer Franken sind sehr viel stärker. Ist das auch eine Schwächung der europäischen Währung?
1: Das ist vorübergehend eine Schwächung, weil wir im Moment ja in der Eurozone sogar mehr Waren aus dem Ausland einführen, als wir exportieren. Was angesichts des starken Dollarkurses eigentlich anders sein sollte. Aber was wir importieren, sind die extrem teuren Energierohstoffe und das kostet uns momentan eine Menge Geld und deswegen belastet der Dollar auch etwas. Aber ich lese heute Morgen, der Export nach Amerika boomt. Das heißt, die positiven Effekte des starken Dollars werden schon sichtbar. Und wir können zeigen, dass der Dollarkurs inzwischen, gemessen an der Kaufkraftparität, über 20 Prozent überbewertet ist. Das war in den letzten Jahrzehnten mit einer über 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Hinweis darauf, dass der Dollar in den nächsten zehn Jahren deutlich abwerten wird, mit rund 5 Prozent PA. Und wenn das dann die Anleger merken, dann werden amerikanische Personsgelder sehr stark in europäische Aktien fließen, weil die a billiger sind und man dann auch noch Wechselkursgewinne erwarten darf. So gesehen sind nach vorne die Wechselkursbewegungen wahrscheinlich anders als sie in den letzten Jahren waren.
0: Was sind denn für Sie momentan die wichtigsten Themen an der Börse? Wir sehen ja, dass die Märkte schon nach oben und unten deutlich schwanken.
1: Die Krise ist ja ausgelöst worden durch stark steigende Rohstoffpreise, durch den plötzlichen Konsum nach den corona öffnungen im Jahr 2021. Und dann noch Lieferkettenprobleme und dann kam Herr Putin mit seinem Krieg dazu, sodass wir jetzt also auf die Rohstoffthematik sehr genau achten müssen und auf die Lieferketten-Thematiken. Und da sehen wir deutliche Hinweise, dass sich das Bild entspannen wird. Zum einen der container Frachtkostenindex kollabiert geradezu in den letzten Monaten. Das heißt, der Welthandel wird wieder billiger. Der Ölpreis selbst gibt ein deutliches Signal. Wenn Ölpreise stark gestiegen sind, dann sind auch hier in den nächsten zehn Jahren, ähnlich wie beim Dollar, die Erträge beim Öl negativ. Momentan deuten diese Modelle darauf hin, dass der Ölpreis in den nächsten zehn Jahren deutlich fallen wird. Wir sehen jetzt schon, dass der CRB-Index fällt, der breite Rohstoffindex. Wir sehen, dass der Kupferpreis fällt. Wir sehen, dass der äh, europäische Gasfuture in Holland sehr stark runtergeht, schon über 60 Prozent verloren hat. Die Strompreise in Deutschland fallen massiv um 70 Prozent. Also da bewegt sich schon was. Das geht in den Erzeugerpreisindex in Deutschland rein. Die letzten Werte, die wir da kennen, diese 46 Prozent, sind noch aus dem August. Aber das, was ich eben angesprochen habe, passierte im September und Oktober sodass also die Erzeugerpreisindizes vielleicht im November schon eine Wende andeuten. Und das ist dann auch ein starkes Signal, dass die Inflationsraten runterkommen. Dann werden die Märkte ihre Angst verlieren vor weiteren Zinssteigerungen. Die sind, da kommt noch ein bisschen was, aber wenn die Inflationsrate gestoppt ist, wird auch das relativ schnell stoppen. Und das sollte der Staatsschuss dafür sein, dass die Aktienkurse wieder nach oben gehen.
0: Welche Märkte sind jetzt in diesem Umfeld für Sie aktuell interessant?
1: Auf der Aktienseite ist es... Sicherlich zunehmend Europa. Sogar Deutschland ist eben interessant, weil es eben inzwischen eine sehr tiefe Bewertung erreicht hat. Daneben ist Private Equity im Moment ausgesprochen reizvoll, weil die Firmen dort jetzt eben natürlich relativ billig einkaufen können. Der Secondary Markt ist reizvoll geworden im Private Equity Bereich, weil die Secondary Fonds jetzt mit hohen Abschlägen ganze Private Equity Portfolien aufkaufen können, das auch tun. Dann daneben ist Gold wieder interessant, weil die Inflationserwartungen erstaunlicherweise schon wieder in Richtung unter 2,5 Prozent gefallen sind. In Amerika kann man ja an den Kapitalmarktpreisen ablesen. Und das ist langfristig zu niedrig. Die Inflationsrate wird fallen, aber nicht auf 2%. Prozent. Denn dazu haben wir das Problem der Demografie, knappe Arbeitskräfte, hohe Lohnsteigerungen auf Jahrzehnte. Wir haben das Thema der Deglobalisierung, Das bleibt wegen Corona nicht nur, aber auch wegen eben dem Putin-Krieg. Und äh, das alles treibt die Inflation strukturell nach oben. Und dreieinhalb oder vier Prozent wird das neue Normal sein, aber zwei Prozent werden wir im Durchschnitt nicht mehr erreichen. Und wenn das der Goldpreis sieht, wird er deutlich steigen, weil auch die Zinsen ja schon bei einer Rate von weit unter der Inflation nicht mehr richtig nach oben gehen. Man sieht eben schon diese Belastungen für die Rohstoffpreise und für die Konjunktur. Und dann haben wir noch die inflationsgeschützten Anleihen, die auch so gepreist sind, als ob die Inflation nur 2, noch was Prozent wäre. Das ist aber unrealistisch niedrig. Und wenn die Anleger merken, es wird eher 3,5 oder 4 Prozent, in zwei, drei Jahren wird man das deutlich sehen, dann dürften inflationsgeschützte Anleihen eine sehr gute Performance gemacht haben.
0: Jetzt sind wir so die Anlageklassen durchgegangen. Gibt es vielleicht auch Branchen, die Sie interessant finden?
1: Interessanterweise gerade die Branchen, die eben langfristig auch interessant waren, bleiben besonders attraktiv. Das ist der Gesundheitssektor, der erstaunlicherweise, obwohl er in den letzten Jahren auch eine exzellente Performance über die beiden Krisen weggemacht hat, ist immer noch unterdurchschnittlich bewertet, weil die Cashflows dieser Firmen auch stärker ansteigen als die Kurse. Im IT-Sektor ist es ganz genauso. Wir haben jetzt den starken Verfall gehabt, der Kurse von IT-Aktien, seit letztem Herbst, aber... Die Gewinne der Firmen sind weiter deutlich hochgegangen, sodass die Bewertung sehr viel billiger geworden ist. Im letzten Herbst haben wir unsere Modelle für IT-Werte noch eine performance Performance-Erwartung von um die 0 Prozent für die nächsten zehn Jahre gehabt. Jetzt liegt das bei etwas über 10 Prozent, genauso wie beim Gesundheitssektor auch. Und wenn wir da zwei Sektoren haben, die wenig mit Energieproblemen zu tun haben, die konjunkturell nicht sensitiv sind und die auch relativ inflationsgeschützt sind und dann noch so eine günstige Bewertung haben, muss ich sagen, da kann man schon mal ein paar Wetten platzieren.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, wie sollten sich Anleger vielleicht jetzt zurzeit positionieren, an den Märkten aufstellen?
1: Schwerpunkt sollte jetzt deutlich liegen im unternehmerischen Bereich. Das heißt konkret Aktien und die verwandten Private Equity Fonds und Secondary Fonds. Das ist nach vorne wirklich für die nächsten Jahre eine ausgesprochen günstige Position. Wenn man eine gewisse Übergewichtung vornehmen will, dann bietet es hier, sich hier neuerdings tatsächlich Europa an. Schwellenländer weniger, weil wir da viele Corporate Governance Probleme haben. Aber der Aktien-Private Equity-Sektor sollte auf jeden Fall bevorzugt werden. Auf der Rentenseite der inflationsgesicherte Teil von Staatsanleihen, vor allen Dingen in der Eurozone. Amerika könnte man auch machen, aber da haben wir das Dollarrisiko, deswegen ist das eigentlich nicht interessant. Und auch Gold ist als Beimischung absolut zu empfehlen. Des Weiteren kann man vermutlich auch bei deutschen Wohnmobilen immer noch investieren, denn die Knappheit wird immer größer. Die Neubautätigkeit bricht ein. Und einfache Wohnungen sind gar nicht so teuer und unglaublich knapp. Und wenn das dann auch noch energetisch saniert ist, kann man auch da noch ganz gut verdienen. Aber der Hauptschwerpunkt des Vermögens sollte eindeutig mit deutlich über 50 Prozent bei Aktien und Private Equity liegen.
0: Also viele Möglichkeiten, nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa. Ja. Mhm. Vielen Dank, Reinhard Panse, Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.